0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第144章：赵一二和金仲他们的门派到底是道家的哪一派呢？道家讲究清净无为，可他们门派的排场却为什么这么阴森古怪呢？来道贺的不仅是人，妖狐之类也有，看样子连鬼魂也招了若干在这儿。王八难道以后真的要和这些妖魔鬼怪为伍了吗？我觉得这件事情太不真实了。想起了和我在学校里一个寝室住了四年，连衣服和鞋子都不分彼此的朋友，今后就要走上这条道路，我心里不免落寞。王八还是那个我无比熟悉的王坤鹏吗？还是那个一腔热血、满怀抱负的王律师吗？王八现在到底在干什么呢？赵一二从屋后走出来了，我看了之后大惊失色，因为我从来没看过赵一二这身打扮。他的打扮就是我曾经看过的金仲的诡异服饰，一身褐色道袍，胸前绣着一朵无比鲜艳的绿色牡丹，道袍上其他的部位都是一个又一个的精致花纹，每一个花瓣都是一个骷髅头，我背上汗涔涔的。赵一二先向金圣跪拜了一下，然后向香炉前的道士拱手鞠躬。唱歌道士的歌词变了。扬起碧云大教主，安呀翁，一元无上萨仙翁，叱咤嗡嗡安呀翁。先天雷部大尚书安、啊、呀翁，亲授铁师传妙旨，叱咤嗡嗡安、啊、呀翁，手持五名降鬼扇安、啊、呀翁，身披百纳伏魔衣，叱咤嗡嗡安、啊、呀翁。这歌词一唱出来，我就看见了屋里，原来挤满了人，和原来看得见的人挤在一起。我分不清哪些是人，哪些是鬼魂，我吓得浑身发抖，强行抑制着想夺门而逃的冲动，勉强的坐着，看着眼前的恐怖场面。倒是我身边的刘院长什么都不知道，还在对我说：“小徐啊，这些道士唱歌唱得蛮好听的呀。”正当我心神不定。王八走出来了，和我预想的一样，他也穿着跟赵一二一样的道袍，只是颜色是一身青色，手上捏着个东西，那东西我见过，是一个红彤彤的知了壳子，红光穿透王八的手背，红润润的，地上的鬼魂全都向王八跪倒，我现在能分清楚。那些没有跪下去的，都是实实在在的人。王八还不习惯这个场面，我看得出他很紧张，身体在微微发抖。可是王八没有放弃的打算，他顿了顿心神，把手上的明灵晃了晃，那些下跪的鬼魂就渐渐地飘了起来。道士的歌声戛然而止。那个和尚首先走到了王八面前，向王八说道：“恭喜恭喜。”然后是叫花子，再然后是几个普通穿着的村民打扮的人，他们也许是什么地方和赵一二有交情的神棍。秀山黄溪，代我伯伯给抱阳师兄道喜了。这是个脆生生的小孩的声音，可却是从一个五大三粗的年轻人嘴里说出来的。黄连青终生不能出四川，这个应该是他的子侄。我看见王八跟道贺的人一一回礼，眼睛却看着门外。我顺着他的目光看过去，看见门外陈阿姨正在呵斥着策策，曾婷在旁边劝。董玲靠着个桌子，一脸平静地看着王八，眼里有晶莹的东西闪烁不定。王八，我终于忍不住站了起来，你到底在干什么？众人都看向了我，我走上前去，把王八的道袍往下扯。我们回去吧，我不想你变成这个样子，算了吧。王八却一把把我推开，疯子，有些事情当律师是解决不了的，你别这样。我歪着头看着他，手指向董玲，那他怎么办？为你守一辈子活寡吗？王八摇摇头，你别说了，今天是我和师傅的好日子，你就别捣乱了。外面的陈阿姨和曾婷听见屋里在吵架。也走到门口，看着我和王八拉扯，不知道发生了什么。李碧，香台旁的道士喊道：“众人仿佛都松了一口气。”道士也不做法事了，也不奏乐唱歌了，都纷纷往屋外走去，坐到了准备好的酒席旁，准备开始吃饭。我歪着脑袋看着王八，王八的目光却躲闪着我。我知道，我和他永远不会再回到以前的兄弟关系了。我们之间已经完全有了隔阂，阴阳两别。我竟然无稽的想到了这个词儿。我对王八说道：“你这样生活，觉得有意思吗？”王八说道：“疯子，你不知道，的，一个人活在世上，一定要做点什么。”让别人记得自己，我不想做一个天天看卷宗、跟法院、检察院套近乎的小律师，我不想那么活着。王八的眼光变得严厉了，盯着我继续说道：“看着那些走投无路的小人物，根本打不起官司，可是我却无能为力。我恨我自己，无法帮助那些需要帮助的人。”你还记得我们在长康路打电动的那家老板吗？那个只有一条腿的中年女人，在一间平房里摆了两个电视机和两台 PS 维持升级。我很想免费帮他打官司，他写的申诉材料比我们的毕业论文都要厚几倍呀。他给市政府写，给省政府写，给检察院写，可是有用啊。我想帮他打官司。让他得到他该得到的那一点利益，可是你知道不知道，我被同行笑成傻子呀！法院竟然以我不是法律援助律师为借口，迫使我放弃。可是你当了神棍，你就能改变这些吗？我问道。就算你神通广大，你能干涉到世俗的道德法律吗？王八想了一会儿，说道：“我是不能。”我也不会把这些手段用在这些地方，但是疯子，你也知道，善恶到头终有报。我相信那些干了缺德事的人，终将得不到好报。至少在这里，我能做我想做的事情。我知道我劝不了他了，我从来就没有说服过他。他拿定主意的事情，没有人能改变他的选择。我走回到刘院长身边，刘院长正在找位置吃饭。